0: Question de fond Une série proposée par Regards Protestants Les sources documentaires les plus importantes, ce sont les évangiles, les quatre évangiles du Nouveau Testament. Mais il y en a d'autres. Contrairement à ce qu'on dit souvent, il y en a d'autres. Alors il y a d'abord des sources qui sont des sources non-chrétiennes. Alors, quand on va chercher du côté des historiens gréco-romains, Tacite, Suétone, là, on ne retrouve pas grand-chose. On en a tiré l'idée qu'en fait, Jésus n'avait pas existé. Mais non, mais non, c'est une absurdité. En fait, les historiens gréco-romains, que racontent-ils Ils racontent l'histoire des généraux. Ils racontent les campagnes militaires ou les décisions politiques des empereurs. C'est la grande histoire qui les intéresse. Mais, la... La mort d'un obscur rabbin dans une obscure province de l'Empire romain n'avait pas de quoi les intéresser. Ils commencent à en parler à partir de 110-120, quand le christianisme commence à faire parler de lui et que ces petits groupements sectaires inquiètent l'opinion publique. Alors ils en parlent. Donc les historiens gréco-romains, on peut les oublier. Par contre, on a un témoignage exceptionnel d'un historien juif appelé Flavius Joseph, qui écrit une œuvre monumentale, les Antiquités juives, entre 93 et 95, environ, à la fin du 1er siècle. Et dans cette œuvre, qui passe en revue toute l'histoire du peuple juif jusqu'à la fin du 1er siècle, figure Jésus. Flavius Joseph parle de Jean le Baptiste, et il parle de Jésus, petite notice, une dizaine de lignes, tout juste. Une petite notice dans laquelle il parle de Jésus de manière sympathique, de manière respectueuse, étonnamment, comme d'un homme sage, d'un faiseur de prodiges, d'un ami de ceux qui cherchent la vérité. Et il dit bien que le procurateur, Ponce-Pilate, l'a condamné à la croix. Mais il ajoute d'ailleurs que la race de ceux qui croyaient en lui perdure jusqu'à ce jour, fin du 1er siècle. À cette époque vécut Jésus, un homme exceptionnel, car il accomplissait des choses prodigieuses. Maître de gens qui étaient disposés à faire bon accueil aux doctrines de bonne Bonalois, il se gagna beaucoup de monde parmi les Juifs et jusque parmi les Hélènes. Lorsque sur la dénonciation de nos notables, Pilate lui condamnait à la croix, ceux qui lui avaient donné leur affection au début ne cessèrent pas de l'aimer, parce qu'il leur était apparu le troisième jour de nouveaux vivants, comme les divins prophètes l'avaient déclaré. Ainsi que mille autres merveilles à son sujet. De nos jours encore ne s'est pas tarie la lignée de ceux qu'à cause de lui on appelle chrétiens. Donc on a là en avis euh, d'un témoin, alors d'un témoin indirect, bien sûr, mais d'un témoin que l'on ne peut pas euh, taxer de partialité ni en tout cas de, d'avoir un intérêt quelconque. Euh, il le cite parce que c'est pour lui une figure importante du judaïsme. Alors, il y a effectivement les sources de pierre, les sources archéologiques. Et savez-vous que... Les, les recherches qui ont été faites par les archéologues israéliens ces 30 dernières années ont été à cet égard-là très fécondes. Non, non, rassurez-vous, la maison de Jésus, on ne l'a pas retrouvée. Non, ce sont des, des témoignages précieux du milieu dans lequel euh, vivait Jésus. Je vous en donne deux exemples. On a, par exemple, euh, retrouvé des euh, bases, de, des fondements de synagogues du 1er siècle. Et on pensait jusque-là que les synagogues comme bâtiments euh, n'avaient surgi qu'après 70, la fin de, du Temple de Jérusalem, et qu'au temps de Jésus, c'était des assemblées en plein air ou dans des maisons privées. On sait qu'il y avait des synagogues. Et quand l'Évangile dit que Jésus entre dans une synagogue, c'est un bâtiment à cet effet. Une autre découverte, les mikvaot un mikveh, c'est un bassin en pierre d'ablution rituel où les juifs avaient l'habitude de se tremper pour se purifier de leurs péchés ou de leur impureté. Euh, et on a retrouvé à profusion ces mikvahs hautes non seulement sur le site de Qumran, dans le désert de Juda, mais aux abords du Temple de Jérusalem et aussi dans les synagogues locales, en Galilée par exemple, et même dans des maisons privées. Et ça c'est très très important. Pourquoi parce que cela nous fait comprendre que dans la piété juive, la piété quotidienne, les ablutions rituelles, retrouver sa pureté, jouer un rôle fondamental, beaucoup, beaucoup plus important qu'on ne le pensait. Et que du coup, quand Jésus lui va, qu'est-ce qu'il voulait Congédier la pureté rituelle, dire c'est la pureté du cœur, c'est la pureté morale qui importe, Il attaque de front, il critique de front, ce qui était un rite quotidien pour le judaïsme. La la théorie sur la non-existence de Jésus est une absurdité complète parce que nous n'avons pas de personnage de l'Antiquité sur lequel nous disposions d'autant de sources anciennes, aussi nombreuses, aussi variées et aussi précoces. Parce que ce qu'on peut ajouter aux évangiles, c'est le témoignage de l'apôtre Paul. Paul écrit ses premières épîtres à partir de l'an 50. C'est 20 ans, 20 ans après la mort de Jésus. Mais pour l'Antiquité, 20 ans entre la mort du personnage et les premiers euh, écrits qui le concernent, c'est extraordinairement bref. On ne trouve qu'un autre exemple, c'est Alexandre le Grand, mais avec un nombre de sources beaucoup moins important. Donc, nous sommes mieux renseignés sur... Jésus de Nazareth que sur n'importe quel autre personnage de l'Antiquité. Donc douter de son existence nous ferait douter de tous les personnages, de tous les empereurs dont parlent nos livres d'histoire. Non, la question n'est pas de savoir si Yeshua a vécu, la question c'est de savoir qui fut Jésus. Alors je peux ajouter que pour les sources, nous avons les évangiles apocryphes des évangiles apocryphes qui sont des évangiles qui n'ont pas été retenus au moment où le Nouveau Testament a été euh, forgé, cette collection de 27 écrits que l'Église ancienne, vers la fin du IIe siècle, décide de constituer comme son corps doctrinal. Eh bien, des évangiles n'ont pas été retenus. L'évangile de Thomas, l'évangile de Marie, l'évangile de Judas, pour citer trois évangiles, qui date de 140-150 donc assez anciens tout de même, milieu du deuxième siècle, et puis de nombreux autres évangiles, ou actes de Paul, ou actes de Pierre, euh, ou actes de Thomas, ou actes de Jean. Une profusion, une profusion d'écrits dont certains nous ont été conservés, d'autres pas, le plus souvent d'ailleurs conservés dans les sables d'Égypte, dont certains n'ont été déchiffrés ou traduits en français que très récemment. Alors, ces écrits, bien entendu, ils sont plus jeunes. Moi, je dirais que leur fiabilité historique, elle est très, très fragmentaire. Parce que leur but, milieu du deuxième siècle, ou bien troisième, quatrième, cinquième siècle, leur but n'est pas du tout de faire de l'histoire. Absolument pas. Leur but, c'est de donner leur version de l'enseignement de Jésus, leur version de l'enseignement de Jésus qui constitue la doctrine de ces communautés marginales ces communautés marginales, de ces spiritualités marginales qui se sont nourries de ces écrits et dont ces écrits constituaient un peu leur catéchisme, voyez. Alors, ils les ont écrits comme un catéchisme, mais pas comme un livre d'histoire. Ça n'était pas des chronistes. Alors, ce que l'on découvre, en particulier dans l'évangile de Thomas, le plus ancien des évangiles extra canoniques ce qu'on découvre effectivement, c'est quelques pépites. Quelques pépites qui ont, si j'ose dire, échappé aux évangiles des, du Nouveau Testament. Donc l'utilisation elle est, elle est, pour la connaissance de Jésus, elle est secondaire, mais elle peut être précieuse ici ou là sur certains détails. C'était question de fond. Une série de regards protestants.